0: Hola, hola, hola. Empezamos un capítulo más de Eterno Abogado. Derecho fácil para todos. Un podcast de Eterno Abogado y también tuyo. No lo olvides. Pues llevamos ya el séptimo. Llevamos el capítulo séptimo. Hoy ya es un capítulo mucho más vuestro. Pues eh, en este capítulo voy a responder a vuestras preguntas que me habéis hecho en peticiones .com para que os hable de lo que os gusta y de lo que queréis escuchar. Por lo tanto, hoy es un capítulo muy interesante. Lo dicho, gracias. ¿Qué responderemos hoy? Pues tres preguntas que nos ocuparán en la mayoría del programa y que si queréis escucharlo, igual os puede solucionar vuestra duda en algún momento. Se puede solicitar una jornada a la carta, una reducción de jornada, lo que los tribunales llaman jornada a la carta. Hablaremos de qué es un periodo de prueba y sobre el despido de la embarazada. Sobre Esto vida más dirigido a nuestros compañeros y compañeras que nos escuchan con los inconvenientes que tiene no contar con un buen abogado o abogada. Así que te lo cuento, no te vayas, acompáñanos un ratito si quieres. Pues la primera, oh, estupendo, la primera pregunta de Sevilla. No me podíais fallar, mi querida ciudad, la primera va por ti. ¿Se puede solicitar una jornada a la carta? ¿Una reducción de jornada a la carta? ¿Y la empresa se puede negar? ¿Cómo? Lo primero que tenemos que tener claro es que la empresa no puede alegar motivos genéricos para denegar las peticiones de adaptación de jornada. Porque ya existen múltiples sentencias sobre el famoso artículo 34.8 de nuestro Estatuto de los Trabajadores, esa solicitud de adaptación de jornada y bautizados en algunos medios como jornada a la carta. Realmente estamos hablando de una jornada que a la carta. Hay que recordar en primer lugar que el, este artículo ya mencionado antes, el 34.8, permite expresamente a las empresas denegar las peticiones de adaptación. Eso sí, por escrito, siempre por escrito y argumentando los motivos de la negativa. Aquí viene lo importante. Vamos a resaltar los motivos de la negativa. Esa negativa, escuchadlo bien, no puede basarse en motivos genéricos. Esto causaría claramente una indefensión al trabajador. Y hay que acreditar el perjuicio que se ocasionaría a la empresa de concederse la petición en estos términos solicitados por el trabajador. Motivos no genéricos. Y acreditar en cualquier caso a la empresa el perjuicio que le ocasiona. Los tribunales van a dar la razón al trabajador. Te la van a dar a ti si me estás escuchando, trabajador o trabajadora. Y ojo, no te la van a dar a ti, empresa, si no lo argumentas adecuadamente. Si la denegación inicial de la empresa a la solicitud que has hecho no puede menos que calificarse como genérica, esto es cuando no se concreta la alteración del régimen del turno de eso, del resto de los trabajadores, por ejemplo. Tú dices esto afecta a los trabajadores, al resto de la plantilla. Sí, pero ¿en qué? O oh, ese ocasional perjuicio, ¿qué es lo que ocasiona en el sistema de trabajo? Esto, todo hay que dejarlo concretado. No cabe por sí solo apelar a la supuesta asunción de la actividad laboral del demandante para otro compañero de trabajo. No, porque lo que tú haces no lo puede hacer otro. No, esto no es así. Habrá que personalizar ojo, personalizar e individualizar el impacto que tendría aceptar la petición, tu petición de reducción en las necesidades, como se dice en el estatuto, organizativas o productivas de la empresa como mínimo. Por lo tanto, si la empresa primero no acredita debida y objetivamente las razones en base a las que únicamente puede ponerse al ejercicio desde tu derecho a la adaptación de jornada y además tampoco acredita que la aceptación de la solicitud del demandante de ti, de tu trabajador, pudieras provocar en la perturbación o entorpecimiento de cualquier tipo de buen funcionamiento del servicio de la empresa, al final te van a dar la razón. Pero eso sí, cómo no, si cuentas con un buen abogado que sepa interpretar el estatuto, sepa trasladarlo a la demanda y en el juicio sepa convencer al juez con tus argumentos y con los que no tiene la empresa. Y hacen su contrario. Empresa, empresario, deberemos de acreditar debida y objetivamente por qué nos vamos a poner a esa adaptación y además debemos de acreditar que esa adaptación realmente ocasiona un perjuicio a la empresa. Ojo, que si existe y se puede acreditar, tampoco eh, es, es, existirá esa adaptación de jornada. Yo creo que ha quedado claro. Si no te queda claro, pregunta nuevamente, pide alguna aclaración. Estamos para ayudarte en este podcast que también es tuyo. peticiones. .com. Pues eh, eh, Alberto, Alberto de Murcia, tierra para visitar y disfrutarla. Alberto nos pregunta por el periodo de prueba. Pues bien, Alberto, la mayoría de los españoles eh, han pasado por un periodo de prueba alguna vez. No se trata de una cláusula en el contrato que cuestione eh, de manera sistemática el potencial de tu rendimiento como trabajador por parte de la empresa, sino que en realidad el, el periodo de prueba es un mecanismo legal que permite a ambas partes resolver este vínculo laboral en los primeros meses. ¿Por qué? Pues porque evidentemente aterrizar en un nuevo trabajo casi nunca suele ser llegar y besar el santo, por mucha preparación o experiencia que se cuente para el puesto. Cada empresa es un mundo, cada trabajador es un mundo y la forma de trabajar que servía para el empleo anterior quizá no sea efectiva para este nuevo que tienes. O al revés, tal vez la empresa que se vendía como un lugar ideal para trabajar Quizás no lo sea tanto. Y conviene tener herramientas para poder marcharse lo antes posible. Por mí, por ti, por todo. ¿Así en este sentido? ¿Es obligatorio imponer un periodo de prueba en un contrato? ¿Es siempre obligatorio? Pues no, no, no. Esto lo tenemos que tener claro. No, es una posibilidad. No es obligatorio. Es decir, que no existe ninguna obligación legal de incluirlo en un contrato de trabajo. E incluso, cuando haya empresas que lo esgrimen como necesario para la firma, sobre todo si se trata de compañías con alta rotación que desean evitar tener a empleados con mucha antigüedad. Cosa distinta es que un el contrato, el contrato es bilateral, se firma o no se firma en función de los intereses de ambas partes, pero obligatorio no lo es. ¿Qué pasa entonces con aquellas empresas que sí lo incluyen? En ese caso, existen periodos máximos de prueba. Pues vamos a ver, Alberto, vamos a responder en realidad a tu pregunta. En cuanto a la duración, el mismo Estatuto de los Trabajadores señala que como norma general, los tiempos en los periodos de prueba serán los que se establezcan. Primero, siempre veremos el convenio colectivo. Sin embargo, si el convenio colectivo no nos indica realmente cuál puede ser esa previsión de tiempo de ese periodo de prueba, debemos de irnos a que, por norma general, no podrá exceder de seis meses para los técnicos titulados ni de dos meses para los demás trabajadores. Ojo, lo tenemos aquí claro, va a depender un poco de la titulación y la capacitación que tengamos para ese puesto de trabajo específico. Pero ojo, la titulación en realidad si te han contratado para ese puesto por esa titulación. Si te han contratado para un puesto que no requiere esa titulación lógicamente, el periodo de prueba será el de el inferior. Por lo tanto, el periodo máximo de prueba en España es de seis meses y solo en ciertos casos será menor. Sin embargo, se trata de un tiempo meramente orientativo, pues no siempre se corresponde con el que se requiere para la adaptación a una nueva empresa, que a veces son días y a veces pueden ser hasta años. Luego, consecuencia de esto, del periodo de prueba... Te pueden venir a la cabeza preguntas cómo, ¿Y entonces me pueden despedir en el periodo de prueba? ¿Se interrumpe el periodo de prueba porque caer enfermo? ¿Qué pasa si en el periodo de prueba no corresponde, como decíamos antes, con mi categoría y titulación al acabar este, y decirme que no lo he superado? El periodo de prueba da mucho juego, Alberto. Por lo tanto, no os quedéis con la gana. Preguntad. Haré otro podcast preguntero-respondero para responderos. Seguimos con una pregunta de Marta, de Lugo. ¡Guau! Wow, Alicia, qué bonito. Despido y embarazo. La nulidad, el despido, si conocía el embarazo o no la empresa. Pues esto ya lo ha tratado en, en, en diversas ocasiones y otros otros como el Tribunal Supremo. Pero en realidad hoy no hablamos solo de la declaración de nulidad, sino hablamos, y aquí escuchadme compañeros y compañeras, ¿qué pasa si la alegación de nulidad no se indicó, no se alegó en conciliación, en conciliación administrativa? en el Cema. Pues en realidad aquí el Tribunal Supremo lo que viene a decir que es que en realidad si no se han aducido, si no se han aducido estos hechos en conciliación, no se va a pronunciar el Tribunal sobre la alegación de la nulidad. ¡Puf! Esto hay que tener mucho cuidado. Porque en este caso en el que trata el Tribunal Supremo, la trabajadora alegó que no estaba conforme con el despido efectuado por la empresa porque... Seguía la obra, se le contrató por un contrato de obra-servicio y lo que indicaba es que no estaba de acuerdo con esa afección o catalogación del contrato por la obra-servicio. Pero en realidad no dijo, no dijo que se le había despedido por estar embarazada o porque la empresa conocía su situación de embarazo. Esto es así porque la trabajadora interpuso la papeleta de conciliación ante el Servicio Administrativo de Conciliación en el modelo facilitado por dicho organismo. Bien, eso es lo que tienen los modelos oficiales, eso es lo que tiene también muchas veces el, el bajarse un formulario por el San Google, pero tiene sus riesgos. ¿Qué es lo que ocurre? Es que realmente, como la alegación fue por otra causa completamente distinta, lo que acaba indicando el tribunal es que, no habiéndose alegado por el, en, en el, la conciliación que la causa de la nulidad del despido era el embarazo y simplemente se estaba discutiendo realmente sobre la causa del contrato realmente no se podía entrar en la nulidad del despido con las consecuencias que ya hemos visto que tiene la nulidad frente a la improcedencia del, del, del despido de la calificación del despido por el tribunal por lo tanto, como señalamos, ni en la papeleta de conciliación ni en el acto de conciliación la trabajadora formuló alegación alguna respecto a que se encontraba embarazada. Que evidentemente las consecuencias hubieran sido la nulidad y la readmisión. No os tengo que decir más eh, a vosotros, eh, clientes, en este caso, clienta, eh, que estáis en un proceso de embarazo y os han despedido. Hay que estar debidamente asesorado al demandar. Pues es un error de planteamiento que puede conllevar que el despido, aun siendo declarado improcedente, solo nos quedamos con una indemnización y dada la escasa antigüedad con muy poca cuantía indemnizatoria, a diferencia de un buen planteamiento de la demanda planteando una nulidad por la, la causa del de, que el despido realmente hubiera sido causado por el, el embarazo. Obviamente la diferencia es sustancial, existe incluso posible alegación de vulneración de derechos fundamentales, daños adicionales y la consecuencia de la transmisión y el pago de los salarios de tramitación. No os digo más. Evidentemente, eh, el estar debidamente asesorado es lo que tiene. No es que lo diga yo porque soy abogado, es que lo digo porque debemos de darnos cuenta que a mí no se me ocurriría ir a quien no es un traumatólogo si me he roto un brazo. Es que hay muchos vídeos de YouTube, pero lo importante es que te asesore quien sea el debido especialista. Y el debido especialista suele ser un abogado laboralista, un técnico de relaciones laborales, un grado social, pero siempre especializado en el ámbito laboral. Ya está. Ahora que cada uno haga lo que lo que estime oportuno yo desde aquí más lo más que puedo hacer es aconsejaros porque luego vienen los llantos y los lloros pero ya pasó pasó y no son malos los jueces los jueces hacen lo que tienen que hacer y a veces los que se les pide que hagan si no se les pide otra cosa eso es lo que hay y sabe pedir quién sabe lo que tiene que hacer y esto es su trabajo Interesantes preguntas, no sé si interesantes respuestas, pero que en cualquier caso os hayan gustado. Y me gusta, me gusta acabar, eh, ir acabando mi podcast con ese pensamiento o frase que hoy traigo a mi amigo Michael, Michael Jordan. Que eh, cual sabio no solo del baloncesto decía, nunca pienso en las consecuencias de fallar un gran tiro. Cuando se piensa en las consecuencias se está pensando en un resultado negativo. Grande, Michael. Grande. pensarlo. Y me gusta, me gusta. De vez en cuando hace un poquito de pullita. con mis compis. El abogado a su cliente. Ha sido declarado inocente. Enhorabuena, Juan. Pero ahora, en confianza, tío, dime, ¿atracaste el banco o no? A lo que Juan responde. Por pues, mi usted, yo creía que lo había atracado, pero después de verte en el juicio y tu defensa, ya no lo tengo claro. Sé <risa> feliz. Sed felices. ¿Quieres saber más? ¿Quieres alguna materia o área en concreto de, de, de tu interés? Pídemelo. Incluso sabes. Si es del mundo de derecho, te hablo de derecho. Y si no, pues pídelo. Si esto de Terno Abogado cada vez se va a ir a donde vosotros queráis. Ya sabéis, peticiones .com. Gracias. Acabo este capítulo. Vamos muy bien. Y vuestra respuesta, magnífica. Espero que de, de todas maneras te siga gustando. Si te quieres suscribir para ayudarme a que el podcast se mantenga y crezca, suscríbete. Y sígueme en las diversas plataformas, no sé dónde me escuchas, pero ahí sí está en Spotify, en Ivo, en iTunes, en Podimo, en donde me escuches. Dale un me gusta, dale un 5 estrellas, dale a lo que te dé la gana. Si hay un dedito arriba, pues aprieta ahí. En el siguiente capítulo iniciamos nuestra serie de entrevistas. Un apartado exclusivo que vamos a tener. Vamos a traer al podcast eh, personajes, eh, eh, personas de tu interés seguro sobre diversas, eh, diversas materias. Ligadas con el mundo del derecho o no. Quizás ligadas con tu día a día. En este caso va a ser fantástico. Os lo vais a pasar muy bien. Vendrá José Antonio Bautista, todo un experto en ciberseguridad activa. Hoy en día que nos movemos inevitablemente en las redes, en Internet, en la web, en Google. La seguridad con la que nos movemos es básica para nuestro día a día. La llave de nuestra casa virtual. José Antonio nos hablará de todo esto, de la ciberseguridad. Y nos dará pautas y consejos para hacer más seguro nuestro día a día en la red no lo perdáis os va a gustar seguro seguro. te valora, valórate saber es un valor pregunta escucha piensa y reacciona nadie lo hará por ti y al final sé feliz hasta que quieras aquí seguiré dame tu opinión pregunta participa este podcast también es tuyo